0: Hemos estado hablando este mes, que ya hoy es el último domingo del mes de agosto Por si no se ha enterado, ya se nos fue el año, ¿verdad que sí? ¡Qué barbaridad! Pero bueno, gloria al Señor que, que estamos con salud Y podemos gozarnos y terminar este mes de agosto Donde hemos estado intencionalmente hablando acerca de qué Está muy bien el día de hoy, está muy bien pasando el examen Hemos estado estudiando acerca de la oración y estamos convencidos de que si la oración fue una parte fundamental en el ministerio de Jesús Mientras Él estuvo aquí en la tierra pues imagínese cómo es para usted y para mí de necesaria y fundamental eh, la oración, la práctica diaria de la oración en nuestras vidas el Señor nos ha dado autoridad espiritual para que también a través de la oración nosotros podamos atar y desatar. La Biblia dice que podemos atar y desatar con esa autoridad espiritual que hemos recibido. Vamos delante de su trono y en el nombre de Jesús nosotros tenemos autoridad espiritual a través de la oración. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de cinco cualidades de un carácter, de una persona que se expone continua diaria e intencionalmente a la oración aprendimos que cuando oramos no pasa desapercibido. Cuando tenemos una vida íntima de oración activa con el señor eso se empieza a notar en el exterior y aprendimos cinco eh, cualidades que se pueden notar las voy a mencionar rápidamente eh, eh, tu carácter va a estar conect tu persona va a estar conectado con el espíritu Santo. La oración te hace sensible a la voz de Dios, te somete, somete tu voluntad a la voluntad del Padre. Además nos sintoniza con los propósitos del Padre para que podamos pedir correctamente y entonces tengamos respuesta a nuestras oraciones. Cuando estamos sintonizados con su propósito y queremos hacer su voluntad, ya no pedimos a nuestra manera, sino que pedimos como él lo ha planeado como Él lo ha diseñado Y esa conexión nos vuelve pacientes Y nos da paz en medio de la espera En medio de que Él haga lo que Él dijo que va a hacer Podemos estar en paz y con paciencia esperar Muy bien, hoy queremos terminar la serie acerca de la oración Hablando específicamente de la guerra espiritual Así que vámonos al libro de Efesios tengo todas las citas bíblicas en la pantalla, así que, bueno, no todas, perdón, perdón, me equivoqué. A unas la van a tener que buscar una, pero tenga paz, yo le digo cuándo. Efesios capítulo 6 y el versículo 12, ahí lo tiene, pero siga trayendo su Biblia, muy bien, perfecto, Subráyelo. Dice la palabra del Señor en el Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos deja saber que nosotros estamos en una lucha espiritual constante. Sin embargo, antes de que hablemos de la oración, como un arma para defendernos en la guerra espiritual Tenemos que tener claro que como cristianos nosotros estamos librando varias batallas al mismo tiempo eh, La guerra espiritual es solamente una de ellas Pero antes de hablar de la guerra espiritual Quiero, que, quiero mencionar rápidamente que la palabra nos enseña que nosotros como cristianos Estamos librando diariamente una batalla en contra de la carne Y esto significa que necesitamos la oración No solo para batallar contra huestes y principados En las regiones celestes Sino que necesitamos la oración también Para poder luchar contra las obras de la carne Mire lo que dice Romanos capítulo 8 y el versículo 9 Léalo conmigo, ahí en la pantalla le va a aparecer Mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él Y saltándonos unos versículos el 12 el versículo 12 de Romanos 8 dice Así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne Porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son que hijos de Dios Entonces la primer lucha diaria que, libiamos, que libramos los cristianos es en contra de la carne De las obras de la carne y como acabamos de leer en estos versículos nosotros podemos resistir y, y vivir conforme al Espíritu para hacer morir las obras de la carne y lo hacemos a través de la oración ¿Y por qué menciono esto? ¿Por qué menciono esta batalla con, con las obras de la carne? Porque yo no quiero que nos encontremos reprendiendo al diablo Porque cuando hablamos de la guerra espiritual estamos hablando directamente de las obras de las tinieblas y de Satanás pero yo no quiero hablar de esa batalla que libramos espiritual sin mencionar la guerra y la batalla contra las obras de la carne, porque no quiero que nos encontremos reprendiendo al diablo cuando lo que tendríamos que estar haciendo es estar en comunión con el Espíritu Santo en oración para poder hacer morir las obras de la carne. ¿Sí me explico? Porque entonces estaríamos librando la batalla con las armas equivocadas. ¿Por qué? Porque las obras de la carne te toca a ti. Y a mí, con la ayuda del Espíritu Santo, hacerlas morir. Y si usted no sabe cuáles son las obras de la carne, se las voy a leer bien rápido. Eh, ya vamos a leer un versículo, pero voy a leer el que está antes. Dice, "Y manifiestas son las obras de la carne. Esta no la van a tener ahí en la pantalla, la estoy leyendo solamente para que usted sepa. Por si acaso hay alguien aquí que no sabe cuáles son las obras de la carne. Dice, las obras de la carne son... Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas Uf, hasta me cansé leyendo las obras de la carne Esas que acabo de leer No se vencen reprendiendo al diablo no nos equivoquemos, eso no es el diablo, esas son las obras de nuestra carne, de nuestra propia concupiscencia y tenemos que tenerlo claro porque no vaya usted a estar reprendiendo al diablo que me enseña a estas mujeres con poca ropa, el diablo no tiene nada que ver con lo que usted está viendo, eso lo está escogiendo usted y esa obra de la carne se vence a través de la oración y con la ayuda del Espíritu Santo, claro que sí, para eso tenemos la oración Pero esa conexión con el Espíritu Santo es la que te va a ayudar a hacer morir las obras de la carne A no mentir, a no, dice griterías, léalo otra vez, está en Efesios capítulo 5, perdón Gálatas capítulo 5 Los versículos 19 al 21 pero yo quiero que leamos el, el que habla acerca del Espíritu Santo y lo tienen ahí en la pantalla en el versículo 22, ahí mismo el, el apóstol sigue diciendo Más", Nos dio una lista de los frutos de la carne pero dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley y me encanta el versículo 24 no se detenga ahí dice Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu Entonces, primera batalla que estamos librando los cristianos Siempre contra las obras de la carne Y necesitamos identificarlas para poder pedirle al Espíritu Santo Que nos ayude en esa oración diaria intensa Para hacer morir las obras de la carne Y entonces poder ahora sí ubicarnos En lo que tiene que ver con la batalla que libramos eh, en la guerra espiritual En contra del enemigo Entonces la segunda área En la que nosotros nos encontramos En una lucha constante Es en contra del diablo De Satanás Satanás es el enemigo Bueno sus huestes, demonios Y todo lo que tiene que ver con él Como lo leímos al iniciar la, la predicación El diablo es nuestro adversario Leamos de nuevo lo que dice Efesios 6.12, después de esta pequeña introducción. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo es su adversario. El diablo es un mentiroso y es un engañador. Él se opone a Dios, a su plan, a su pueblo de manera extrema e implacable Sin embargo el diablo y sus fuerzas demoníacas No son de naturaleza divina Le tengo una buena noticia ¿Qué significa esto? Que el, el, el diablo y todas sus fuerzas demoníacas Son de naturaleza limitada No tienen pleno conocimiento como lo tiene nuestro Señor Dios Ellos no tienen la habilidad de estar presentes en todo lugar al mismo tiempo Y se pueden sujetar bajo la autoridad de Cristo Bajo la autoridad del creyente Usted y yo tenemos autoridad para sujetarlos Ellos no tienen acceso garantizado a tu mente El creyente debe tener conciencia de sus intenciones y actividades malvadas Para no temerle al enemigo si nosotros sabemos cómo es que él actúa, podemos estar preparados y no tener temor para poder vencer las acechanzas del enemigo. Pero recuerde, el enemigo no sabe lo que usted piensa, a menos de que usted le abra puertas, ese es otro tema. Pero hablando de un cristiano que está viviendo una vida de oración constante con Dios, en una relación intensa con Dios, personal, intencional, el enemigo va a querer atacarte Va a querer oprimirte Pero él no tiene acceso a tu vida Él no tiene acceso a lo que tú estás pensando El enemigo no, no, él no, no es divino El único que conoce los corazones de la gente ¿Quién es? Él es el único Dios El enemigo no tiene poder sobre tu vida El enemigo no tiene esa autoridad Los ataques van a venir pero el enemigo no tiene poderes divinos, así que no temas, vamos a hablar un poquito más al respecto de esta guerra espiritual Pero debemos tener claro las intenciones de Satanás, lo que él puede hacer y lo que no puede hacer Tengo que mencionar que la influencia demoníaca extrema la llamamos como posesión, una persona puede estar poseída esto es cuando una persona está controlada por las fuerzas demoníacas Que manipulan el cuerpo, la mente y el espíritu de ese individuo Para propósitos destructivos Esto sucede únicamente cuando hay un alejamiento constante y total De la presencia de Dios y de la conexión con su presencia Cuando deja de existir una relación personal con Jesús esto significa que los creyentes que somos activamente llamados a mantenernos en una guerra espiritual, tenemos que tener claro que nosotros no podemos ser poseídos. Podemos ser oprimidos, pero el enemigo no te puede poseer. Tienes que tener eso claro. En el lugar donde habita el Espíritu Santo, el diablo no puede habitar. O está uno o está el otro. Pero ellos no pueden convivir. Así que si tú tienes al Espíritu Santo dentro de tu corazón. Y ya sabemos porque ya lo aprendimos. Cómo tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Y Él envía a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Ahora yo desarrollo una relación personal con Él. Cada día hablando con Él. Orando, adorándolo, viviendo a través de su palabra. Eso me garantiza que lo que yo tengo reinando en mi corazón. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo. Y si Dios está en mí, el enemigo no tiene lugar en ti. Se, por mucho tiempo, hay muchos cristianos que han vivido atemorizados pensando que están poseídos por el diablo. Reprenda al enemigo el día de hoy de su mente Y no le permita a sus pensamientos equivocarse La palabra del Señor es clara Si dentro de ti habita el Espíritu Santo Satanás no tiene cabida en tu vida Punto Claro que sí pueden haber personas poseídas ¿Cuándo qué? Cuando no está Jesús Cuando no hay una relación personal con Dios Entonces el enemigo puede tomar posesión de una persona Pero Aquí estamos hablando de la guerra espiritual del cristiano, del que tiene a Cristo en su corazón Y que sabe que puede ser oprimido, atacado, pero nunca poseído, amén Aquí quiero abrir un pequeño paréntesis, pequeñito nada más, un paréntesis importante Hay que tener mucho cuidado para no confundir las enfermedades mentales con la actividad demoníaca aunque la actividad demoníaca a veces se asemeja a la conducta que se manifiesta cuando hay una enfermedad mental Afirmar que una persona con una enfermedad mental está poseído es un error Y Yo quiero que usted lo guarde en su corazón el día de hoy Por mucho tiempo hay mucha gente que hoy no quiere nada con Dios Porque sus hijos o sus padres o su familia estaban sufriendo una, una enfermedad mental y la iglesia lo que hizo fue someterlos a un montón de imposición de manos para sacarle los demonios por lo que, porque seguramente lo que estaba era endemoniado. Y eso no iba a suceder porque las enfermedades mentales no son necesariamente una posesión demoníaca. Así que ese paréntesis lo quiero hacer Porque debemos actuar bajo el discernimiento del Espíritu Santo Cuando usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted Usted se enfrenta al diablo Y nadie le tiene que decir ni una sola palabra Usted sabe que el enemigo está enfrente suyo En esa otra persona Y que a usted le corresponde librar una batalla espiritual Hay discernimiento de espíritu y por eso podemos aconsejar para que vayan a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra y se puedan descartar cualquier enfermedad mental. Eso era un paréntesis pequeño, ahora ciérrelo, continuemos con lo que tiene que ver con la batalla espiritual, la guerra espiritual. El ataque del enemigo contra la iglesia, contra cada uno de nosotros es real y debemos tomar autoridad para hacer nuestra parte sin temor porque tenemos asegurada la victoria. Váyase conmigo al libro de Santiago. Veamos cómo lo dice Santiago. ¿Cómo es que nosotros podemos re, realmente batallar contra el enemigo? Él dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a tener que, ¿qué? Que huir de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire cómo lo dice la versión. Nueva versión internacional, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Conforme el creyente reconoce su dependencia total al poder de Dios o del poder de Dios y el hecho de que el diablo no puede hacer frente a ese poder, usted y yo podemos Negarnos, pararnos firmes y negarnos a darle campo al enemigo en cualquier área de nuestra vida Usted puede y debe pararse firme a batallar en contra del enemigo que se está levantando en contra suya Y resistirlo hasta que tenga que huir ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Yo no lo sé Esa es una batalla que usted tiene que librar Pero si usted está sometido a Dios en oración y con el poder del Espíritu Santo usted tiene la autoridad espiritual para resistir al diablo y que él tenga que huir de nosotros. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como le anda como, no, como león rugiente, anda alrededor de Buscando a quien devorar Y el versículo 9 dice Al cual resistir firmes En la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Mire la, re, la versión nueva eh, NIV nueva, Versión internacional Dice Practiquen el qué El dominio Propio Y manténganse Alerta. Su enemigo el diablo ronda como lo, león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo. ¿Cómo se resiste? Manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Cómo se resiste al enemigo? Manteniéndonos firme en la fe. Tengo meses, tengo semanas, tengo años Y estos ataques siguen llegando Sigue firme en tu fe Sigue declarando la palabra de Dios Sigue creyendo fielmente que Él es el que pelea por ti Y el enemigo va a tener que huir Ahora yo quiero hacer énfasis aquí Tomar un minutito Por si acaso usted me está, en este momento en su mente se está preguntando Ok pero entonces ¿Cuáles son los ataques del diablo? Yo pensaba que los ataques del diablo era todo lo que usted mencionó de la carne. Lo tenía confundido y entonces ahora, ¿cómo sé que el enemigo me está atacando? ¿Cómo sé que es un ataque del diablo? Te doy ejemplos. El ataque del diablo va a venir a través de cosas que van a hacerte sufrir o te va a provocar dolor o te va a, prov a provocar preocupación. El enemigo ataca tu mente. El enemigo quiere llegar a poner en tu mente dardos. ¿Se acuerda que él no puede ver lo que hay en su mente? Pero él te puede enviar dardos, pensamientos de cosas que empiezan a provocarte temor, ansiedad y luego te sientes como que eso está sucediendo y todo fue un ataque del enemigo que vino a través de un tiempo en el que tu mente estaba desocupada y el enemigo envió el ataque y lo tomaste. También el enemigo se puede levantar en contra tuya tratando. O sea, el ejemplo que tenemos está en Job. ¿Si ¿Sí se acuerdan lo que pasó con Job? A Job el diablo le tocó la salud, la familia, los recursos, lo perdió todo. Y fueron ataques del diablo. Entonces, tú puedes sentir ataques del enemigo en tus finanzas, en tu salud, en tu familia. Esos son ataques del enemigo que tú tienes que aprender a discernir Porque si tú estás viviendo tu vida en línea con la palabra Pegado al Espíritu Santo en oración y estas cosas comienzan a suceder Tú tienes que tener claro que el enemigo te quiere destruir Y que el enemigo anda viendo a ver cómo destruye tu matrimonio Cómo destruye tus hijos, tu familia, tus recursos Todo lo que tú eres y lo que tienes, ¿por qué? Porque así te distrae del propósito y ya entonces no eres más peligroso para su reino. Eso es todo lo que el enemigo quiere. Pero tienes que aprender a discernirlo. Ahora, si le estás abriendo la puerta al diablo en tu casa y estás haciendo no lo que manda la palabra, sino que estás viviendo a tu manera, al diablo no me lo meta en este asunto. Porque entonces significa que usted mismo ha abierto las puertas para que las cosas sucedan. Por eso hay que tener mucho cuidado y tenemos, debemos vivir una vida de oración constante Para estar conectados con el Espíritu Santo Además ya les voy a dar la receta para la, la lucha en la guerra espiritual Que requiere de nuestra oración constante Pero les cuento rápidamente El, el día de ayer yo tenía que estar predicando en una conferencia de mujeres Estaba eh, invitada para predicarle a esposas de pastores, tenía un grupo como de casi 20 esposas de pastores a las que les estuve predicando el día de ayer. Eh, hoy tenía que predicar aquí en contra de, eh, enseñándoles a pelear en contra de quién, del enemigo. Mi esposo está lejos, recién operado, sintiendo un montón de cosas que, que no solamente con su operación, sino otras cosas en su salud. Pregunto, ¿ustedes creen que el enemigo está tranquilo? Pero como ya yo conozco las maquinaciones del enemigo y ya yo sé cómo él funciona, yo había estado orando fervientemente toda la semana. Es más, les he pedido oración a muchos hermanos, tanto en Chile como aquí, porque las hermanas en Chile tienen un grupo de intercesión hermoso y también han estado apoyándome en oración, porque yo sabía que el enemigo se iba a levantar, ya eso yo lo sabía. Entonces estuve toda la semana enferma, sintiéndome tan mal, no, no, de gripe ni ni cosas así, simplemente simplemente en mi mi fuertes, muy muy fuertes. El jueves vine vine recoger recoger Juliana Juliana aquí la la escuela, al colegio, colegio, al mediodía. Y y regreso regreso para Dan, aquí sobre sobre Ramsey, un poquito más allá por la Firestone, una de mis llantas o o le llaman? gomas, delantera del vehículo se explotó mientras yo estaba conduciendo. Juliana y yo nos quedamos frías las dos ahí en el carro así como ¿Estamos bien? ¿Estamos vivas? ¿Todo está organizado? ¿En, en paz? ¿Sí está? ¿Sí estoy? Ok, me, a, a como pude me puse en el centro de la calle porque Dios permitió que todo sucediera en un lugar donde no había casi tráfico Donde yo podía ponerme en el lugar a salvo para poder arreglar la situación no iba demasiado rápido porque esta carretera no se puede ir muy rápido. ¿Por qué digo esto? Porque si hubiera estado en la I-95 probablemente habría ido. Veo que dicen. Probablemente habría ido un poco muy más rápido. Y el día siguiente, o sea el viernes. Yo iba para Greenville, que era el lugar donde iba a estar en esta iglesia invitada Y me tenía que ir el viernes a Greenville, Greenville estaba una hora y media Por interestatales también, sé que habría ido un poco más rápido Y con mucho tránsito a mi alrededor El enemigo se quiso levantar haciendo que eso sucediera Hermanos, eso no sucede por casualidad Mi esposo la primera pregunta que me hizo fue ¿Por dónde pasó? Sí usted por eso tiene que ser que pasó por alguna No pasé por ninguna parte se iba por la plena carretera De la nada Así de un minuto al siguiente Yo sé Que el enemigo iba a tratar De meterse para quitarme la paz Distraerme Etcétera, etcétera, etcétera Pero como yo lo conozco Y me preparé en oración Yo tenía una paz total Sucedió lo que sucedió Me bajé, llamé a un hermano de la iglesia hermano se explotó este asunto, me pueden ir a ayudar Estoy lejos, pero yo llego Para allá de, de me... Le dije, aguántese, aguántese Voy a ver si encuentro algo más cercano Para que no tuviera que venirse casi 35 minutos de distancia Estoy en eso, entonces dije, un momentico Yo tengo manos Eduardo ¿Cómo cambio este asunto? Yo tengo una idea, pero No sabía específicamente en este carro Cómo hacerlo, ¿ok? Tampoco, tampoco El abuso y en lo que estoy con, eh, con Eduardo en el teléfono, el pastor es el teléfono, ¿cómo hago para cambiar esto? Eh, se para un, un, un truck, un carro grande, enfrente mío, de Duke Energy. Y el señor se baja, se pone su chalequito de fosforescente. La ventana. ¿Alguien viene a ayudarla? Aquí estoy tratando de ver si alguien viene a ayudarme. No se preocupe. Yo se la cambio Dos minutos después Yo me bajé Según yo para ayudarle al hombre A identificar Dónde estaba el repuesto sacar. El... Me dice Nada más necesito el repuesto Y, y la, el gato Y el gato El hombre se va para su carro Y saca las herramientas Aquel semejante aparato de brrr, sacó todos los tornillos rapidísimo. Yo, seguramente, hubiera estado ahí a patadas dándole. ¿Te crees que no sé? Sí, sé. Mi primer trabajo fue en un lugar donde arreglaban llantas en mi vida, así que yo sé. Pero el Señor me mandó a la persona perfecta. Julián y yo nada más nos paramos a contemplar mientras él brrr, sacó, metió, puso, meh, todo bien. La, el repuesto, el repuesto de, el, del carro que yo manejo es, es del tamaño normal, no es de los chiquititos, es de tamaño normal porque el carro es un poco más grande. Pero yo lo vi que estaba como muy bajito de aire, lo vi como que estaba cachetona, cachetón, la, la llanta, el, el eso, el eso. Entonces le dije al Señor, ya que yo lo vi como que sabía, le dije, ¿Usted cree que aguante llegar a Dan? Y me dice, yo iría y le pondría aire porque como que le falta un poquito. Porque esta otra ya no sirve, me dijo. Eso ya no sirve, necesito una nueva. Ok, está bien, entonces me devolví, me vine para la gas station, ahí sudando al mediodía, poniéndole aire a aquella cosa y no avanzaba y no avanzaba. Bueno, al final mi esposo me dijo: Póngale, ya me dio cuántas libras, ahí le puse todas, ya lo vi mejor, me fui tranquila. Amados, algo que podría haber sido mucho peor. El enemigo salió avergonzado ¿Sabe por qué? Porque yo libro mis batallas Tomada del que ya ganó la victoria Y el enemigo no tiene poder El Señor tenía al ángel Que me envió de Duke Energy Para que ese día Estuviera en el momento correcto En el lugar correcto Y con el corazón correcto By the way Si usted ve a alguien ahí por media calle Tenga compasión Párese si usted sabe y puede sobre todo, ese es un anuncio adicional Los ataques del enemigo van a venir así a través de cosas como estas se, que se dañó algo en la casa que usted dice pero por qué se va a dañar si esto estaba nuevo Pero por qué esto está sucediendo si no debería estar sucediendo ¿Les ha pasado? ¿O aquí el diablo no los ataca? Uy qué dichosos Hermanas allá por California no llega el diablo Qué dichosas Me voy a ir para allá Amados, el enemigo te ataca Nada más que a veces no tenemos el discernimiento Para saber que fue un ataque del diablo Los que están allá en casita Ustedes los ataca también el enemigo Ahora Tengo que avanzar No esté viendo al diablo en todas partes Por favor Iglesia no le no esté viendo al diablo en todas partes, se movió, yo vi eso, es el espíritu, anda un espíritu ahí Hermanos tengamos la madurez espiritual para reconocer que el enemigo no es más poderoso que nuestro Dios Él se puede levantar con ataques pero él no tiene poder, él está vencido y derrotado Vámonos a Efesios capítulo 6 donde comenzamos pero quiero leer desde el versículo número 10 para darte la herramienta perfecta para poder vencer al enemigo Y tener las armas en nuestras manos para protegernos Dice Efesios 6.10 Finalmente el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso Dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias <coughs> Y aquí comienza Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo 12, porque no luchamos contra gente como nosotros Sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa Así cuando llegue el día malo Podrán resistir los ataques del enemigo Y se mantendrán firmes hasta el fin 14, manténganse alerta que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos para anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo. Y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco. Y que los defienda la palabra de Dios que es la espada del Espíritu. Y mire el 18 qué hermosa recomendación. No se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que lo dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. Y agrega en sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Qué hermosa recomendación nos da el apóstol, ¿no? Eh, Pablo concluye dándole esta recomendación, no solo de cómo puedo vencer al enemigo pero de que estemos en oración constante para permanecer alertas y poder discernir los ataques del enemigo y que oremos también por nuestros hermanos porque todos estamos expuestos y viviendo esta misma realidad. Hoy más que nunca necesitamos ponernos esta armadura que nos ha sido entregada como hijos de Dios. Si volvemos a los versículos que acabamos de leer nos explica cómo está formada la, la armadura de Dios. Se los leo rápidamente, dice... Habla de la verdad, habla de la justicia de Dios, habla de las buenas nuevas de Jesús Habla de la confianza en Dios que es fe, habla de su salvación y habla de la palabra de Dios Como una espada del Espíritu Santo Eso que acabo de leer es precisamente lo que necesitamos activar en nuestra vida para estar protegidos con una armadura espiritual que sirve para batallar con las fuerzas espirituales de maldad. El apóstol nos recomienda que lo hagamos en oración, en una oración activa a través del Espíritu Santo. En una búsqueda constante e intensa de la palabra de Dios. Para llenar mi corazón de manera que pueda estar preparado para el día malo. No dice por si acaso llega el día malo. ¿Qué decía? Para que cuando llegue el día malo, el día malo va a llegar. Vas a tener días de pruebas, vas a tener ataques del enemigo. Y en ese día tienes que estar preparado con la armadura puesta. No te puedes empezar a poner la armadura cuando el ataque se levantó. Cuando viene la destrucción sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre las finanzas, sobre la salud... Es muy tarde para empezar a decir. Ay, deje de ver dónde quedó la palabra de Dios. Ay, espérese a ver, se me perdió la salvación. El casco, se me quedó el casco. Ya en ese momento quedas directamente en las manos de Dios y su misericordia. Porque no te preparaste para el día malo. A mí lo que más me llama la atención es que todo... Todo lo que acabo de leer de la armadura viene de Dios. ¿Se dieron cuenta? No hay nada que usted se pueda poner humanamente hablando. Usted tiene una tarea que hacer, pero voy a leerlo de nuevo. La armadura es la verdad, la justicia de Dios, las buenas nuevas de Jesús, confianza en Dios, o sea la fe, salvación y la palabra de Dios como una espada del Espíritu Santo. Ninguna de esas es suya todas provienen de él y él ya se las entregó lo más interesante es que la parte que nos corresponde a usted y a mí es activar esa armadura en nuestra vida haciendo que leyendo la palabra de Dios para llenarnos de sus promesas que es la espada del Espíritu Santo y orando para que puedas tener comunión con el Espíritu Santo y Él te pueda ayudar a defenderte en los momentos en los que llega el ataque del enemigo. Amén. Eh, está mejor. A mí me llama la atención que el versículo 15 dice que compartan la, compartan la buena noticia de la paz. Esa es una parte de, de la armadura. Predicar el evangelio es una parte de tu armadura, ¿sabes por qué? Porque tú no compartes algo de lo que tú no estás satisfecho, lo voy a repetir, si tú no estás satisfecho, contento, feliz y enamorado de algo que tú tienes, tú no lo compartes con nadie porque no tiene ningún sentido compartir algo feo o sí. Pero cuando nosotros compartimos las buenas nuevas de Jesús, las buenas nuevas del Evangelio es porque estamos tan satisfechos, plenos en Él que queremos que todo el mundo tenga lo mismo. Que todos puedan disfrutar de esa paz, de ese gozo, de esa armonía, de esa protección, de esa cobertura que tenemos los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué es parte de tu armadura? Porque si estás lleno y pleno de lo que significa ser un hijo de Dios, Vas a querer ir a compartirlo y esto te, entonces te está cubriendo Porque estás en, en conexión constante con Dios y con su palabra Para activar esa armadura sobre tu vida Podría pasar horas aquí, cuando hablamos de guerra espiritual Yo podría pasar horas tratando de explicar las diferentes formas de actuar Las jerarquías, el funcionamiento de las tinieblas, los espíritus malignos sin embargo, ustedes deben saber que en esta iglesia, sus pastores, el que está allá en la cámara y yo, eh, tenemos algo muy claro. A nosotros no nos gusta gastar el tiempo hablando del diablo. Porque el diablo no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Entonces, es importante que usted conozca las maquinaciones del enemigo y sepa cómo él trabaja. Pero de ahí en adelante... Meternos profundamente a invertir o a gastar tiempo Hablando de que el diablo aparece en todas las formas Habidas y por haber en esta tierra Es un desperdicio de tiempo Sí, el diablo es el que reina en este mundo ¿Qué podemos esperar? Que por todas partes se quiera manifestar pero no en tu vida, no en tu casa, no en tu familia, no sobre tus recursos, no sobre lo que tú eres Porque el Hijo de Dios está protegido bajo la sombra del Omnipotente y el enemigo no lo puede tocar ¿Y por qué tenemos esa autoridad? Porque a Jesús le fue dada esa autoridad. En el nombre de Jesús usted y yo oramos. Y dice la palabra de Dios. Usted lo puede buscar porque ya no tengo tiempo. Filipenses capítulo 2, 9, 10 y 11. Él se humilló hasta lo sumo. Hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ante el cual se tienen que sujetar todo lo que existe en la tierra y debajo de la tierra y en el cielo. Y ante él toda rodilla se doblará. Ese es el nombre que tú tienes a tu, a tu haber para pelear tus batallas en oración. De rodillas en el nombre de Jesús. Y quisiera terminar leyendo capítulo 8 de Romanos. Romanos 8.31 Hermano, esté atento a discernir los ataques del enemigo para que sepas cómo reprenderlo. Y decirle, Satanás, usted no tiene autoridad en esta casa. Hágame el favor, ábrale la puerta. Retírese de aquí. Hágalo, tenga autoridad espiritual. A veces hay que uno tomar autoridad. No hay. Satanás no puede leer tus pensamientos. No le hables en el espíritu. Tienes que abrir tu boca para reprender a Satanás Que quede muy claro esto Satanás no puede leer tus pensamientos Tú puedes hablar sin, digo orar sin hablar Porque Dios conoce tu corazón Pero tú no puedes reprender al diablo así Eso, eso no funciona porque él no te puede escuchar Cuando vas a reprender al diablo Toma la autoridad que te ha sido dada Y dile a Satanás, Satanás hasta aquí Tú no tienes poder sobre mi matrimonio, tú no tienes poder sobre mis hijos, tú no tienes poder sobre mis finanzas, tú no tienes poder sobre mi salud, tú no tienes poder sobre lo que yo soy en Cristo. Ahora levántese y salga de aquí, Sáquelo, tírelo fuera de su trabajo, de su casa, de donde usted quiera. Todo lo que pisa la planta de sus pies es santificado por el poder de Jesucristo. ¿Por qué va a compartir eso con el diablo? Ahí donde usted está, Levante se comienza a poner autoridad sobre los sillones, sobre las sillas, sobre las camas. Ay, eso qué raro. O quiere que el diablo se quede ahí sentado. Es cosa suya. Romanos, ya me voy. Hay gente nueva hoy con nosotros aquí, qué vergüenza. Yo me comporto así de esta manera. Yo me sé comportar mejor de vez en cuando. Romanos 8.31 dice, solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte Nadie podrá estar en contra de nosotros Dios no nos negó ni siquiera a su propio hijo Sino que lo entregó por nosotros Así que también nos dará junto con él todas las cosas ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera Pues Jesucristo murió por ellos Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan. Por ti nos tratan siempre como a ovejas para el matadero. Y el versículo 37 dice, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros... Y la versión Reina Valera dice, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada creado por Dios. Nada absolutamente podrá separarnos del amor de Dios que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo amén póngase de pie Conmigo iglesia y yo quiero que usted Lea conmigo estos últimos tres versículos Porque esa va a ser nuestra declaración En esta mañana para terminar este Servicio bueno esta tarde yo quiero que Usted haga esta declaración como la hizo El apóstol cuando la escribió él dijo Estoy convencido cuántos convencidos hay Aquí Estamos en problemas. Hermanos, allá al otro lado, póngame un amén, por favor, si usted está convencido. Voy a preguntar otra vez solamente para que mi alma tenga paz. ¿Cuántos convencidos hay aquí? Sí. Mucho mejor. Y vamos a hacer esta declaración con fe. Mira lo que yo quiero que tú hagas en este momento. Tú sabes si tú estás viviendo un ataque del enemigo. En tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. A veces hay tanta gente que el diablo usa ¿Verdad que sí? Para atormentarnos Hoy es el día para que usted diga Yo estoy convencido De que el que tiene poder sobre mi vida Me ha dado autoridad Y le vamos a hablar al enemigo con autoridad Para que deje de atormentarte Para que deje de perseguirte Y de oprimirte Porque no tiene autoridad sobre tu vida Pero sí te puede atormentar ¿Y a quién le corresponde decir hasta aquí? Diga a mí Así que vamos a leer estos versículos Y usted ponga ahí en su mente, en su corazón Lo que a usted le está sucediendo Vamos a creerle al Señor Mientras leemos esta palabra Ahí van a aparecer los versículos 37 en adelante Vamos a leer 37, 38 y 39 Y lo vamos a leer en la versión que tengo ahí En la pantalla Voy a darles un segundito, ahí lo tenemos Dice el versículo 37 Allá en casa también que se escuche Leámoslo en voz alta para que el enemigo te escuche Y sepa contra quién está peleando No eres cualquier cosa, eres un hijo de Dios Lavado con su sangre Su Espíritu Santo habita en ti Y el enemigo tiene que tenerte temor a ti Y no tú a él Dice a la cuenta de tres el versículo 37 1, 2, 3 en medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro. Ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Celebramos. Celebramos al que pelea nuestras batallas Celebramos al que te ha dado la victoria Y hoy es un día para que usted salga de este lugar Callándole la boca al diablo Y quitándole cualquier autoridad sobre su vida Su salud, sus finanzas, su casa, su familia El enemigo tiene que huir ¿Qué les parece si lo hacemos adorando al Señor? Con esta alabanza que empezamos a cantar Cuando iniciamos esta serie de la oración ¿No es cierto? La acabamos de aprender pero ya se volvió el himno lema de esta, de esta serie acerca de la oración. Y yo quiero que lo cantes consciente de lo que estás haciendo. Estás declarando la palabra de Dios que es la espada con la cual vas a vencer al enemigo.